0: Am 22. Juli 2016 tötete der 18-jährige Schüler David S. in München neun Menschen bei einem Amoklauf. Als er von der Polizei gestellt wurde, erschoss er sich selbst. Der 22. Juli war kein zufällig gewähltes Datum. Am selben Tag hatte fünf Jahre zuvor der Rechtsextreme Anders Bering Breivik in Norwegen 77 Menschen getötet. Bei David S. fanden sich viele Hinweise darauf, dass er sich Breivik zum Vorbild genommen hatte. Der Münchner Rechtsanwalt Yavuz Narin vertritt den, die Nebenklage der Familien einiger Opfer des Amokläufers, dessen Motivation vom offiziellen Bericht der bayerischen Polizei nun auf Mobbing durch türkisch- und arabischstämmige Mitschüler reduziert wird. Guten Tag, Herr Narin. Schönen guten Tag. Was halten Sie von der Einschätzung der bayerischen Polizei, dass die Tat durch Mobbing motiviert war?
1: Die Einschätzung der bayerischen Polizei, dass die Tat durch Mobbing motiviert gewesen sei, halte ich für völlig unbegründet. Tatsächlich war David S. offenbar schon seit frühester Kindheit persönlich erheblich gestört und ist mit Konflikten mit verschiedensten Mitschülern aufgefallen, musste mehrfach die Schule wechseln, war wohl auch in psychiatrischer Behandlung deswegen mehrfach. Und um die letzte vermeintliche Mobbinghandlung soll 2012 stattgefunden haben. Das heißt, da soll dieser David S. dann angeblich mit Mitschülern verschiedenster Nationalität in Streitigkeiten geraten sein.
0: Und was geschah aus Ihrer Sicht, also aus Sicht der Nebenklage dann im Anschluss an den Amoklauf von David S.? Hatten Sie da Einblick in die Ermittlungen? Das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet. Tatsächlich haben meine Mandanten
1: und ich die meisten Informationen erstaunlicherweise aus der Presse erhalten. Das heißt, die Ermittlungsbehörden und die Staatsanwaltschaft haben uns zunächst mal weitestgehend von den also Ermittlungen von den Informationen abgeschnitten. Ich habe dann mehrfach die Staatsanwaltschaft in München angeschrieben. Aus der Presse habe ich dann erfahren, dass in Frankfurt offenbar gegen den Waffenbeschaffer ermittelt werde. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die hat auch hervorragende Arbeit geleistet, das ZIT. Die haben die Ermittlungen eigentlich im Dezember 2016 schon abgeschlossen und waren auch bereit, uns Akteneinsicht zu gewähren sofort. Jedoch wurden dann die, die Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft München 1 übernommen. Und die Staatsanwaltschaft München 1 hat einfach nicht auf unsere Akteneinsichtsgesuche reagiert. Die hat sich ein halbes Jahr auf die Akten gesetzt, uns von jeglicher Information abgeschnitten, so dass wir im Wesentlichen angewiesen waren auf Pressemeldungen. Das heißt, da hatten mehrere Journalisten offenbar schon erheblich mehr aus dem Verfahren erfahren als wir. Und das war für meine Mandanten erstmal sehr befremdlich. Dann hat die Staatsanwaltschaft und das Bayerische Landeskriminalamt eine Pressekonferenz veranstaltet und zu dieser Pressekonferenz wurden dann auch vorab mehrere Hinterbliebene der ermordeten Menschen, insbesondere der Kinder, dann eingeladen. Sie hätten dann vorab dort informiert werden sollen. Das heißt, die hätten dann Fragen richten können vor 50 Leuten, also an die entsprechenden zuständigen Personen und da hätte man ihnen dann irgendwelche Pauschalantworten gewährt und also davon haben dann viele Mandanten noch gar keinen also Gebrauch gemacht, weil ihr Anspruch auf Akteneinsicht und auf individuelle Informationen natürlich vorrangig ist, aber die Staatsanwaltschaft war dazu offenbar nicht zu bewegen. Erst als dann Medien berichtet haben über dieses Verhalten der Staatsanwaltschaft, war die Staatsanwaltschaft sofort gehalten und hat mir dann unter anderem und circa ein bis zwei Tage später ein Fax geschrieben, dass die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft jetzt demnächst abgeschlossen würden und demnächst Akteneinsicht gewährt würde. Und das geschah dann jetzt vor wenigen Wochen, also vor circa zwei Wochen.
0: Und was zeigt sich in den Akten, die da jetzt, die Ihnen jetzt zur Verfügung stehen?
1: Also in den Akten zeigt sich zunächst einmal, dass an diesem vermeintlichen Mobbingmotiv motiv ähm, also wenig dran ist, ähm, also dass dieser Mörder offenbar tatsächlich mit mehreren Menschen immer in Konflikt geraten ist, aber insbesondere sein Weltbild geprägt ist von Rassismus, von Rechtsextremismus, von Islamfeindlichkeit, also dass er etwa eine Art Manifest formuliert hat, das er auch so bezeichnete, wo er von Ausländern Untermenschen mit meist türkisch-balkanischen Wurzeln spricht. Und er spricht von diesen Menschen als Kakerlaken. Er spricht von Untermenschen und Menschen, die er exekutieren werde. Und ähm, es geht aus den Akten außerdem hervor, äh, dass der Mörder offenbar ein großer Hitler-Fan war. Die Staatsanwaltschaft verharmlost sein Verhalten, etwa insoweit, als sie dann in den also in den also Ermittlungsunterlagen im entsprechenden Sachstandsbericht formuliert, ähm, der Täter, ähm, also der habe eine Handbewegung gemacht, die einem Hitlergruß nicht unähnlich sei und dabei sie keilgerufen. Also einem Hitlergruß nicht unähnlich. Er wird wohl kaum gewunken haben. Und ähm, also darüber hinaus, ähm, also hat wohl dieser Mörder auch ähm, also in also seiner verqueren Welt ein Feindbild aufgebaut, war ein großer Fan der AfD und hat unter anderem formuliert, die AfD werde dann die Türken fertig machen. Er hat einer arischen Rassentheorie angehangen, hatte da entsprechende Höherwertigkeitsvorstellungen. Aber mit den ermordeten Menschen hatte er nicht die geringste Beziehung. Er hat diese Menschen ausschließlich nach dem äußeren Erscheinungsbild als vermeintlich balkanstämmige also Albaner, Jugoslawen, Griechen, Türken ausgewählt und äh, wir wissen aus den Ermittlungsunterlagen zwischenzeitlich auch, dass auch sein Waffenbeschaffer offenbar nationalsozialistischem Gedankengut also anhängt, er schimpft unter anderem regelmäßig über Juden, ist ein schwerer Antisemit, ganz ähnlich wie auch David S. Das heißt, also er wird kaum argumentieren, dass er auch von Juden gemobbt worden sei. Ähm, und dann wird gesprochen von Niggeraffen, von Kanacken und also derartige Ausdrücke werden zwischen den Personen also ausgetauscht und ähm, die Nachrichten werden dann regelmäßig also beendet mit Heil Hitler als Gruß oder auch Sieg Heil oder Hitler lebt und derartige Sprüche. Und das sind alles Dinge, die die Staatsanwaltschaft in München völlig außer Betracht gelassen hat, um
0: diesem Verfahren jeglichen politischen Hintergrund auszutreiben. Und was passiert jetzt im Fall mit dem ähm, Waffenbeschaffer bzw. dem Lieferanten, ähm, kann ihm das dann noch angelastet werden? Der Waffenbeschaffer,
1: der Lieferant hat ja ähm, diesem David S ähm, über ein Darknet-Forum entsprechende, also Waffen und erhebliche Mengen von Munition bei mehreren persönlichen Treffen zur Verfügung gestellt. Aus seiner Kommunikation geht auch hervor, ähm, also, dass man wohl auch über Türken geschimpft hätte, über Scheißkanacken und ähnliches heißt es da unter anderem. Ähm, also, der Waffenbeschaffer, ähm, also, scheint auch dem nationalsozialistischen Gedankengut anzuhängen und ähm, ist jetzt wegen mehrerer Waffendelikte angeklagt. Im Hinblick auf diese Morde wird ihm fahrlässige Tötung zur Last gelegt. Ähm, das wird damit begründet, dass beim Amoklauf in Winnenden ähm, ja der Vater des Amokläufers, also seine Waffen nicht ordentlich weggesperrt habe und das bereits den ähm, also Tatbestand der fahrlässigen Tötung begründe und das müsse erst recht gelten, wenn jemand einer solchen Person dann diese Waffen nebst Munition bei mehreren persönlichen Treffen liefere. Wir haben allerdings einen Hinweis aus diesem Darknet-Forum, wonach persönliche Bekannte dieses Waffenbeschaffers, ähm, die offenbar erhebliche detaillierte Einblicke also haben, auch geäußert haben. Ähm, also dieser Waffenbeschaffer teile nicht nur die Weltsicht des Amokläufers und des Mörders, sondern er habe genau gewusst, wofür diese Tatwaffe auch und die entsprechende Munition auch beschafft worden sei. Und ähm, er habe ihm auch noch entsprechende Ratschläge gegeben, wie er den Amoklauf am besten durchführen könne. Und entsprechend ähm, sei er begeistert davon, ähm, also dass endlich mal jemand handle und nicht rede. Und ähm, entsprechend ähm, also müsste eigentlich dieser Waffenbeschaffer, der allerdings seine gesamten Datenträger bzw. große Teile davon und seine Kommunikation größtenteils also gelöscht hatte, also aus der Zeit vor dem also Amoklauf, der müsste eigentlich entsprechend wegen Beihilfe zum Mord zumindest angeklagt werden. Ähm, hier hat allerdings die Staatsanwaltschaft München dann keine nennenswerten weiteren Ermittlungen angestellt. Sie hat eigentlich in dem halben Jahr ausschließlich Finanzermittlungen angestellt, das heißt bei verschiedenen Banken noch Kontobewegungen abgerufen, was schon verwunderlich ist, dass man dafür ein halbes Jahr benötigt, zumal die Kollegen aus Frankfurt ja hervorragend das gesamte Verfahren in wenigen Wochen durchermittelt hatten und die Akte quasi anklagefertig geliefert hatten. Und also fällt dann auf, und also dass insoweit auch hier mit der großen Strafkammer das falsche Gericht für die Anklage gewählt wurde, weil nämlich möglicherweise vor einem Schwurgericht anzuklagen wäre. Vor wenigen Tagen hat zum Beispiel die Staatsanwaltschaft Frankfurt, das ZIT, also die kompetenten Staatsanwälte, die ich hiermit auch noch mal gerne öffentlich loben möchte, also den Betreiber dieses Darknet-Forums festgenommen und seine gesamten Server, seine gesamte Hardware beschlagnahmt. Das befindet sich jetzt alles, in der Einrichtung und in der Auswertung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen noch weitere Erkenntnisse zu den Motiven und den Hintergründen auftauchen werden. Hierfür scheint aber der Richter in München und die Staatsanwaltschaft in München wenig Interesse zu zeigen. Und ähm, wir haben dann das große Risiko in diesem Verfahren, dass wir hier jemanden wegen fahrlässiger Tötung aburteilen, er dann eine kurze Zeit noch absitzt, in der Haft freikommt. Und später dann nicht mehr wegen Beihilfe zum Mord angeklagt werden kann, weil man ja in derselben Sache nicht zweimal dann sich verantworten muss rechtlich, der sogenannte Strafklageverbrauch. Das heißt, wir also gehen hier ein erhebliches Risiko ein. Und deshalb denke ich, dass das Gericht in München hier, also das in der Vergangenheit auch nur für Verkehrsdelikte, Körperverletzungsdelikte und ähnliches zuständig war, zum einen überfordert ist und zum anderen eben auch den Strafklageverbrauch verbraucht riskiert. Das heißt, dass dieser mögliche, also Gehilfe, der erheblich mehr wusste und beigetragen hat, dann möglicherweise mit einer sehr milden Strafe davonkommt und später auch nicht mehr belangt werden kann.
0: Das heißt, wie viel Zeit ist da jetzt noch zu handeln und kann sich die Öffentlichkeit dazu in irgendeiner Form verhalten? Ich denke, die Öffentlichkeit ist in diesem Verfahren von, also
1: prinzipieller oberster Bedeutung, weil sich ja gezeigt hat, dass die Staatsanwaltschaft in München und das Gericht auf entsprechende Pressemeldungen hin, hin, plötzlich sofort reagiert haben und plötzlich aus der Lethargie erwacht sind, aus der Vergangenen. Ich denke allerdings, dass wie in der Vergangenheit auch der politische Einfluss auf die Staatsanwaltschaft, die weisungsgebunden ist in München, also nochmal hier eine Rolle spielen dürfte. Es wurde zum Beispiel zur also Begründung dieses vermeintlichen amok und einer Rache an türkischstämmigen oder balkanischstämmigen Menschen ähm, wurde die operative Fallanalyse beim Bayerischen LKA herangezogen und derselbe operative Fallanalyst, der damals beim NSU durch sein Gutachten verhindert hat, 2006, und dass diese Morde überhaupt vor den Generalbundesanwalt kommen. Der hat nämlich damals formuliert, es handele sich um einen persönlichen Rachefeldzug eines Einzelnen gegen Türken, weil diese Täter in der Vergangenheit von Türken schlecht behandelt ähm, also worden sein müssen. Das heißt, mit derselben Argumentation wird jetzt hier dieser Tat, also der rassistische Gesichtspunkt der Rechtsextremismus, der rechtsextremistische Gesichtspunkt ausgetrieben und dieselben Ermittler, die damals in Bayern auf diese klägliche Art und Weise versagt haben und dazu geführt haben, dass der NSU weitere Straftaten begehen konnte und dass die Taten eben nicht ordentlich eingestuft werden konnten, dieselben Ermittler haben hier auch entsprechend die Fallanalyse gefertigt und deshalb wundert mich da leider überhaupt nicht, Als ich beim Aktenlesen diese Namen gesehen habe, war für mich dann schon sofort einiges
0: klar. Sind es dieselben Ermittler, die oft ähm, dafür gelobt werden, dass sie überhaupt ein rechtsextremes Motiv erkannt haben? Das sind leider dieselben Motive. Die
1: haben zwar damals in der Vergangenheit gemeint, ähm, ja, die Täter, die stammen zwar aus der rechtsextremen Szene, die Handlungen der Neonazis seien allerdings diesen Tätern zu. So lasch und deswegen würden diese Täter jetzt nach dem Motto Taten statt Worte handeln. Das heißt, das haben diese Ermittler, es handelt sich um Alexander Horn insbesondere, ähm, also insoweit wurde ja ganz richtig beurteilt, dass man die Analyse ordnungsgemäß durchgeführt hat. Nur bei der Bewertung dieser Analyse haben dann offenbar politische Gesichtspunkte wohl eine wesentliche Rolle gespielt und da wollte man wohl die bayerische Kriminalstatistik ein bisschen schönen und hat dann gemeint, aber Neonazi Neonazis ermorden Türken nicht, weil sie Neonazis sind, sondern weil Türken ihnen irgendetwas Schlimmes angetan haben müssen, wird einfach in den Raum gestellt, wird einfach unterstellt und deswegen hätte sich bei diesen armen Neonazis ein Hass auf Türken generell verfestigt und von diesem Motiv sei dann dieses ganze Morden wohl getragen gewesen. Und damals hat ebenfalls ein bayerischer Oberstaatsanwalt beim Generalbundesanwalt unter anderem dies zum Anlass genommen zu sagen, der Generalbundesanwalt übernimmt dieses Verfahren nicht. Es handelt sich ja um den Racheakt einer Einzelperson, wobei die Einzelperson auch mindestens aus zwei Personen besteht, wie sich aus der Analyse ergibt. Und dieselben Ermittler haben jetzt irgendwelche vermeintlichen Streitigkeiten aus der Vergangenheit mit Menschen unterschiedlichster Nationalität, auch mit Deutschen herangezogen und haben jetzt begründet, der arme kleine Rassist wurde gemobbt und deswegen muss man schon ein bisschen Verständnis haben, dass er deswegen eigentlich nur reagieren musste und quasi Türken abknallen musste oder eben Menschen, die er für Türken hält oder für Griechen oder für Albaner oder für Bosnier oder für sonstige Jugoslawen.